0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Nós ainda estamos aqui. vindo Coxa. Estás com a pá?
0: <risos> Estava de ver a bater a palminha. <risos> Senhoras e senhores! A festa começa agora! Fernando Rocha, estou como sou, falta de definição. Como é que é, meus meninos? Vim do outro lado do Oceano com novos apanhados e novas criadas. Gosto muito de peixe robalo, de arroz de cabidela, não gosto de pimento e detesto bacalhau à espanhola. O prémio do Domingão é que os impostos, é sempre aumentar. Muito menos rocha do que da última vez muito primeira metade <risos> Foram muitos quilos que eu perdi Outro dia até fiz uma conta Se em média um bebê pesa 3 quilos E eu perdi 33 Foram 11 bebês que saíram de mim Já viste? <risos> Quando eu vejo uma grávida que me digo, coitada, dois filhos. pai tinha 11
1: A ti também aconteceu em nove meses, mais ou menos, oito, nove meses. Não, por acaso foi menos, foi em seis, 7 anos. Que exige um esforço, uma obstinação enorme.
0: Muito foco e determinação. Eu acho que não posso dizer que é um processo fácil se eu dissesse que eu estava a enganar as pessoas. Mas é muito, muito, muito compensador. Ganhei muito mais do que aquilo que eu pensava que ia ganhar. <risos> Uma das coisas que me bateu foi um vídeo que tu chegaste a fazer aqui, aqui neste sítio, no Domingão. Sabes, quando uma pessoa está gorda, estão-nos a tirar uma foto ou a gente mete-se direito. Agora, eu estava numa posição toda, assim, estava relaxado. E a minha barriga vinha para aqui e tu fizeste o vídeo. E depois ainda fizeste assim um zoom. <risos> e eu vi assim minha barriga e disse, Ih, eu sou aquele gajo, mas não pode ser. E aquilo deixou-me muito triste. Eu acho que foi a primeira e única vez que fiquei triste por ser gordo. Bateu-me mesmo. É esta a imagem que as outras pessoas veem quando eu estou relaxado e distraído. Eu não me deitei magro e acordei gordo. Não, aquilo é lento e vamos aceitando. A gente vai engordando lentamente e vamos nos habituando, e agora mais um bocadinho, quando andamos por ela. Estávamos gordos, mas não nos estou importado com aquilo. E estava associado também a momentos felizes, de convívio? Sim, tomara eu metade do dinheiro que já investi em comida aqui. Metade. Eu comprava um por, que eu gosto de comer e continuo a gostar de comer. Só que agora aprendi a comer. Eu era capaz de comer fritos, um bife com batata frita e com arroz. Eu, se me apetecer comer uma feijoada às duas da manhã segui a e seguir para cama me comia. E eu era capaz de estar a comer um almoço. Ainda estávamos a comer e virar para a minha mulher assim Onde é que vamos jantar logo? E que é que vamos jantar logo? Eu era muito bom gado e comia tudo que me aparecesse Desde que me soubesse bem Agora, uma das coisas que eu comia Que eu acho que nunca mais vou fazer É os enchidos, as salsichas Isso é a pior coisa que podemos meter dentro do nosso
1: Há duas fotos impressionantes que tu mostraste No Coliseu do Porto, salvo erro Sim Tu gostas de... Estabelecer essa comparação Porque isso te mostra onde chegaste O que é que conseguiste
0: E o que é que eu era E revela que eu não tinha consciência e brincava com a minha barriga E depois tinha uma coisa que é Há pessoas que me veem agora magro que dizem o que é que tomaste E eu lhe digo tomei uma atitude Uma coisa que as pessoas não devem de fazer Que é chegar à minha beira assim Olha, estás mais magro Se calhar vais perder a piada Eu quando apareci E podemos ver imagens do levanta -ri, Eu era assim, eu era magro eu era um pau de vida. eu tinha vindo os paraquedistas, estava todo fit, porque eu era um gajo de exercício, uhum. e joguei ao okay queio patinho, eu era uma pessoa de desporto. Só que os anos foram passando, a gente senta-se no fã, começa a ver o alta definição, e ele quer correr bem, comemos e bem e tal, e um o gajo vai engordando.
1: <risos>
0: Quando eu vejo aquela vídeo que tu fizeste, aquilo lhe me triste. A seguir a Beatriz da Glam, que chegou à minha beira e disse que capa da Man's Health foi na semana a seguir que te feito, ou dias depois, e eu disse, não é agora, não né? Vou aproveitar esta motivação, porque ser capa da Man's Health, para mim, foi a minha cenourinha. Não vou mentir que isso deu-me também muita garra para dizer, vou aproveitar. O ser capa, para mim, não foi a grande cena que eu ganhei. O que eu ganhei foi um estilo de vida saudável que eu adotei para o resto da minha vida. A Rita Vera Ramos fez o um processo que foi negociar comigo da parte da nutrição. Vou-te dar um exemplo. Ela dizia assim, Anda lá, então, o que é que tomas ao pequeno almoço? E eu, meia de leite e um coração misto. E no dia seguinte, uma cevada e um pão com manteiga. E ela, ok, então meia de leite e cevada. gostas das duas coisas? Eu disse, gosto. Então isso fosse só cevada. Bom, está bem, então vamos tirar o leite. a cebada. Gostas de chá? Não costumo beber chá. Mas posso experimentar. Ok, então chá e cevada para país variando. Já me enfiou aqui o chá. Que não fazia parte da minha realidade alimentar. Depois, entre o pão e o coração misto, ela tira o coração e fica o pão integral com pouca manteiga. Quando eu li por mim, nem pouco matei eu fui reeducando a minha alimentação mas sem ser drástico, sem ser um, radical, e acho que lá há muitos de pessoas que dizem eu tentei fazer uma dieta, mas eu não consigo, eu gosto tanto de comer, porque foram à faca dizer corta isto, corta aquilo, e isso desanima para quem gosta de comer, não é? uma pessoa fica um bocado desanimada, e acho que aquilo foi um processo gradual e fica depois de eu ter tirado as fotos, eu Voltar à minha vida normal. Vamos lá ver, é que um lutador de UFC antes do combate tem que fazer aquela dieta, tem que treinar todos os dias. Eu corria de manhã 10 km, ia treinar e corria mais não sei quantos quilómetros à noite Estou-me a preparar para o dia do combate. Uhum, Vamos claro. fazer de quanto é que é isto. O combate já foi, então agora já não preciso estar tão radical, mas tento compensar. Por exemplo, eu sei que se eu correr 10 km, vou demorar uma hora e 20 e queimo 1500 calorias e se eu chegar a uma hamburgaria qualquer e olho para um hambúrguer e sei que aquilo tem 1.200 ou 1.300 calorias a pergunta que eu faço a mim mesmo achas que aquele hambúrguer vale tu amanhã correres 10 km? não, este gajo não merece isto. então como uma Caesar salad que é muito melhor mas por exemplo, se tu me convidares para a tua casa fazer uma tainada, comer e beber a grande à francesa com os amigos eu vou dizer, eu vou enfiar 2.000 calorias achas que amanhã tens que fazer 12 km? eu até faço 20 porque vale a pena, porque estou com os meus amigos portanto, é isto e o Dantes era festa ao pequeno almoço ou lanche ou jantar não, não pode ser eu posso comer amanhã uma vaca com cornos tudo bem, vai cornos e tudo para dentro da barriga no dia seguinte levanta-te e vai correr tens de pagar a dívida para os cornos saírem para os é. cornos saírem <risos> a estar à vontade,
1: essa decisão foi tomada também em casa olha, vou entrar nisto sim, o apoio logístico
0: Sorry, a Sónia minha mulher, é que ia às compras, comprava só comida saudável. Qualquer pessoa que queira emagrecer tem que pedir à pessoa de casa que vai fazer as compras, assim, não compres coisas tóxicas para dentro de casa. Se eu chegar ao frigorífico, cheio de fome e quero comer um pacote de batata frita e do maçante de presunto, eu abro o frigorífico e se só tiver queijos frescos, iogurtes, coisas saudáveis e vou dizer Ei, não há isto? Não, pronto, vou comer isto. É que só há aquilo que vais comer saudável. Agora, se eu te começo a enfiar lá batata frita, salsichas e coisas que fazem mal à saúde, eu abro frigorífico e vou comer a porcaria que lá está. E o Elidio, o manager, também, no início, vamos andar, vamos correr, ele vinha comigo, comprei duas bicicletas, uma para mim e uma para ele, para a gente andar de bicicleta. Fizemos monte de passeios ali pela linha de Cascais. E foi fácil aturar-te em casa? Não, ainda hoje não. O meu corpo ainda está a perguntar o que é que está a acontecer aqui. Não é? Eu tinha comprado um fato para a passagem de ano dois meses antes. No dia da passagem de ano, o fato não me apertava. Eu tive que ir com o laser aberto. Eu passei aquela passagem de ano muito triste. De janeiro até agosto, eu perdi estes quilos todos. O meu corpo, com as dietas, com a cena de, de eu estar a fazer exercício, o meu corpo está meio... O que é que está aqui a acontecer? E então, isto mexe com o meu estado de espírito, a pontos de eu, às vezes, estar mais... Irritável? Irritável, sim. Tipo, bom dia, bom dia, o que é? Não me estás a chover. E calma, só disse bom dia. <risos>
1: Fizeste esse processo ao mesmo tempo que estavas a gravar a Lua de Mel e a fazer o Domingão.
0: Fazer dieta no Domingão não é fácil. <risos> chega aí o Bruno do pró-prego e bem, a gente até comia pregos depois vem a senhora dos dolinhos não sei de onde depois vem o, outro que, que, que traz não sei o que é, e a gente está aqui, pica aqui, pica lá eu, eu nunca janto no domingo eu saio daqui já jantado chega chego a casa para comer o quê? é, não vou comer não como é que fazias na novela? Levavas a marmita? sim, 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 levava a marmita na novela e bebia águas mais do que o normal, porque eu não era uma pessoa de beber muita água e fiquei a aprender que nós temos que beber litro e meio de água no mínimo, bebia, bebia água, comia frango e salada. No dia seguinte, podia ser uma dourada, grelhos salteados ou legumes salteados. De vez em quando também comia arroz, por exemplo, carne. A carne eu sei que tem que comer 150 gramas. E de antes, comia 150 vezes 150 gramas. Por exemplo, Dantes, antes de ir para a cama, imagina que eu ia escrever textos para uma coisa qualquer e a gente, quando está ao computador, o tempo passa, nós nem damos fé. Quando olha, aí já são duas, estou cheio de fome. Pão com queijo, e depois o queijo era fatias de três dedos, que ele tinha que ser mesmo queijo. <risos> e agora não, agora sou capaz de beber um iogurte líquido, beber uma gelatina, coisas que eu sei que posso comer antes de ir para a cama que não vai fazer mal. Nunca pensaste desistir? Não, não, isso não está no meu dicionário, eu fui para a também <risos> Isso não existe desistir, isso não existe nunca. Eu posso é, antes de me meter, ponderar se quero ou se vou fazer. O senhor apertar a mão a alguém, para trás já não ama.
1: E nunca caíste em tentação?
0: Também não. Também não. Porque eu sei que se o fizesse, não o iria conseguir. A única coisa que eu falhei, e aí eu tenho que assumir, foi quando uma pessoa chegou à minha beira e disse assim: Aqui, está a semana, vamos gravar, não há crise. <risos> E eu devia ter dito Daniel, deixa passar isto A gente grava uma semana ou duas depois. Estava quase Nem refleti e disse Ok, vamos embora E aqueles dias de gravação Não podia correr como corria Ia de manhã e à noite Já não fui, só ia treinar uhum. Houve dias que nem fui treinar E isso atrasou-me o processo Eu ia tirar as fotos no dia dos meus anos Dia 2 de julho E passei a tirar as fotos no dia 28 Portanto, de 2 para 28 Foi exatamente uhum. o tempo que nós tivemos De gravação de não acredito Foi a única coisa em que eu derrapei. De resto, a alimentação não cometi erros, fazia tudo o que o PT dizia, fazia tudo o que a nutricionista dizia. tenho dois PT's, porque ano sempre Porto e Lisboa, tenho o Filipe no Porto e tenho o Pedro Madeiros aqui em Lisboa. O Pedro Medeiros. E um anjo que me apareceu a mim. Ele entrou-me aqui na cabeça Desbloqueou-me isto tudo Até nem tem nada a ver com a parte do emagrecimento Tem a ver com a minha forma de estar na vida isso se não gostar de alguma coisa Tu não precisas que ninguém te vá dizer Tu apercebes-te logo por mim Faço questão de não disfarçar eu sou genuíno Se eu estou zangado, pá, estou zangado Não vale a pena estar cá Estou zangado lá, tudo bem Não, fico assim E às vezes, no trânsito pipi este gajo, não sei o que é E ele disse, pá não traga as coisas tóxicas para a tua vida. E eu disse, mas este gajo meteu-se ali, tu és maluco, tu é gajo. Eu, eu, eu tenho razão e estás a dizer, lá uma coisa, daqui a uma hora ou duas, este gajo está à tua beira e é um problema na tua vida? Daqui a uma hora ou duas não, eu já estou em casa, ele está na casa. Ele... Então, mano eu fiquei a pensar naquilo. Se for. Mas isto pode ser replicado em tudo. Tudo que for tóxico na minha vida, eu posso pensar, daqui a uma hora ou duas, ou daqui a um dia, isto é um problema. Se não for, é pá, passa para o lado. E este foi um dos bloqueios. Agora... Tenho 300 mil aloquetes que eu tinha aqui. Vocês chamam de cadeados. cadeados. <risos> tinha não sei quantos cadeados que o Pedro Medeiros e hoje são um gays diferente. Muito melhor a gerir crises, a gerir situações, do que era antes. De antes era tudo muito à pele, qualquer coisa. Eu dizia agora tenho mais calma, um problema não é assim tão um grave. E Dan dizia, ué, está acontecendo o quê? O que é que foi? E o copo virou. Ah, calma, o copo virou, tem ali outro copo e eu ficava mais irritadíssimo. No processo de emagrecimento, ele foi incrível.
1: Um polícia mau também, não?
0: Eu gosto das pessoas assim. As pessoas que são supostamente mais uh, intensas são as que me fazem crescer. É com essas pessoas que eu quero estar ao meu lado. Uhum. Porque as pessoas que me batem aqui, as maiores, maiores, já tenho o público e a minha mãe. A minha eu posso fazer a coisa pior do mundo, que a minha mãe é diz, <risos> ai A
1: minha
0: mãe... Qualquer coisa que eu faço está sempre bem para ela. Como é que a tua mãe reagiu a isto? Está toda orgulhosa, claro. E mais até pela saúde, não pelo aspecto. Que ela ficou assustada quando o médico me disse há uns tempos atrás que eu estava com um de gordo e que, com a alimentação que eu estava a fazer, que eu não ia sequer receber a minha primeira reforma. A reforma é aos 65. E eu olhei para o lógico e disse: é pá, só faltam 14 anos, isto é rápido. Isto é Manu. Como é que
1: foste lidando com a preocupação das pessoas que te viam no domingão, na rua, etc? Está tão magro, deve-se passar alguma
0: coisa. Muita gente. Houve pessoas que disseram assim. Tu vais-te separar, já deve ter uma gaja nova. Disse, porquê? Estou preocupado com o aspecto. Disse, mas agora um gajo é casado, não pode estar preocupado com o aspecto. Portanto, há pessoas que têm mente. Muita gente que pensam que eu que fiz uma operação e cortei o estômago. Outros pensam que eu meti medicamentos para emagrecer. Há muito pouca gente que chega e diz assim Epá, olha, parabéns, estás muito melhor. São poucos. A maioria está Estás doente? Estás melhor, mas estás, estás doente, estás doente. Não sei porque é que as pessoas fazem isto. Não querem reconhecer que foi feito com sacrifício, é isso? É uma coisa que eu não entendo. Gosto de correr, tipo ao ginásio. Gosto de fazer exercício físico. Até gosto de correr à chuva. Não gosto de correr, nem de comer, a apanhar sol
1: Que papel é que tiveram os teus filhos também neste processo? pá,
0: os meus filhos foram as pessoas... que sofreram mais com isto porque... não pude estar presente. Durante este tempo, tive pouco tempo com eles. Mas eles vinham ter comigo a Lisboa, são incríveis os meus filhos. Tenho dois filhos incríveis a mim. E são dois seres humanos que têm bons valores e eu tenho muito orgulho neles. E eles passaram o tempo todo no Porto e eu passei o tempo todo em Lisboa. E pai mais uma vez... Hum... Eu jurei que não ia chorar, pá. <risos> e eles foram os mais prejudicados porque ficaram com o pai ausente durante algum tempo. Não era 100% ausente, de vez em quando eu ia ao norte por causa de espetáculos, etc. E estava com eles, mas muito pouco. Mas a fada disto tudo foi a Sónia. Eu vou-te dizer para tu veres o calibre daquela mulher. Nós decidimos que eu ia ficar em Lisboa para ir treinar todos os dias, e quando eu ia ao Porto, treinava na one to one com o Filipe. A minha mulher vinha uma semana para o Porto, ficava com os filhos, e uma semana para Lisboa e ficava comigo. Era assim. Quando chegava o fim da semana, e ela dizia bem, amanhã vou ter com os meninos, e eu, amor, fica mais um dia. Não fico nada, e os miúdos? também precisam da mãe. É pronto, está bem, vai lá. E eles, Porto. Ficava uma semana no Porto, e pronto, agora vou ter com o vosso pai. a mãe, fica. Não há nada, o vosso pai também precisa de mim. E vinha. E andou assim este tempo todo. A pergunta que eu faço é, e ela? Alguém me perguntou o que é que ela queria. Ela é anulou-se, mano. Isto é uma mulher do caraças. Não sai numa raspadinha esta <risos> Nunca pôs a vontade dela, nunca pôs, olha, mas eu também gostava de ir de férias ou quero ir aqui, nunca disse nada, sempre disse, agora vou aqui e fazia-me comida, e ia às compras e não me deixava e batia-me na mão quando eu pegava numa maçã, depois de comer uma banana, já comeste uma banana, já não, não comes a maçã. Sempre preocupada, sempre focada. Depois ia para os filhos, tratar dos filhos, nunca nenhum de nós parou e disse, olha, e tu, o que é que tu queres? Ela anulou-se ela própria e isto é incrível.
1: E os teus filhos disseram alguma coisa nesse processo de apoio, percebendo que era muito, importante para o pai?
0: Claro, muito orgulhoso muito orgulhosos. No meu vinho, durante seis meses, agora se pega um copo de vinho e diz: Ó oh pai, olha aqui, isso tem açúcar. Olha qual que é ele Está bem, não preocupes, amanhã vou correr
1: <risos> E a Sónia agora também tem o fruto do resultado destes seis meses, não é? Ah, claro,
0: claro que <risos> sim. Ela diz uma coisa, foram. Um... Micro-problemas que eu deixei de os ter sem saber. Eu não aguentava mais que uma hora de pé sem me sentar um bocado. Os joelhos doíam. Estava a pegar com 11 bebés. Não que é. Dançar no domingão com 11 bebés ao colo? Eu preciso ter muita força. Qual foi o peso máximo que tiveste? 103. Deixei de ressonar. Isso foi um benefício para ela. Com certeza. Porque uma pessoa que queira dormir e o gajo lá. Oh, aquilo deve ser Ele Ela beneficiou muito Para além de outras coisas que não vale a pena estar a falar
1: <risos> Tu queres fazer do teu caso um exemplo Mostrando que toda a gente consegue se quiser
0: Por baixo de qualquer gordura Está um corpo de capa menos alto Está aqui na cabeça das pessoas Não é Ah, mas eu é que sofro disto Ou tenho tendência para engordar Não, não me esquece se a pessoa se focar, claro que se for manco, em vez de correr, vou caminhar, mas vou. Mas as pessoas agarram-se. Ah, eu tenho um problema aqui, uma barruga. E então sentam-se que não fazer nada. Não pode.
1: Porque tu sentes que
0: tu estarias nos antípodas daquilo que era possível? É impossível não achava. Achava que é, vale a pena, já estou com quase 50 anos, vou agora estar aqui a correr para. Ah, não, isto agora é, espero que a morte me leve e pronto, daqui até à morte vou comer e beber. Era assim que eu pensava. E não, ainda tenho tanto para dar, mim. Ainda tenho muito para dar. Comecei agora a minha vida de ator. O primeiro convite foi o do Amor-Amor. Sou um novato, então estou todo feliz porque aquilo que eu consegui fazer numa carreira de 23 anos de humorista, eu posso fazer a mesma carreira e crescer e subir exatamente igual. Na carreira da ficção, da representação, do teatro, fui convidado para fazer uma peça de teatro da Companhia Tenda e foi um orgulho muito grande terem-me convidado para fazer a peça, porque se eu sou o gajo, quando entro para a televisão, levo com o rótulo, é o gajo das anedotas que só sabe dizer que era... recebo-me uma proposta para fazer uma peça de teatro chamada O Freud Explica... Pai, que... <risos> Muita gente dizia que ele só tinha sucesso porque dizia palavrões nas anedotas que não é verdade, porque o primeiro concurso que eu ganhei, nenhum palavrão podia dizer e fui o vencedor daquilo. Mas isso é a que eu dou melhor. Amigo. Há muita gente ainda do nosso meio que dizem ''Ah, eu fazia uma ideia diferente de ti''. E eu, então tom de brincadeira, digo ''Eu sei, pensavas que eu agora arrotava, coçava os tomates e batia na minha mulher, não é?'' E eu ''Ei, também não é tanto isso, não exagerar, não é?'' Mas é um bocado isso, a persona que eu adotei no palco do Tibúrcio, do Tone, do gajo do palito na boca, com o oh filho, és toda bom e tal. As pessoas pensam, que é gajo é aquilo? Mas eu nem me preocupei em ter que mostrar às pessoas quem eu sou. Não, a coisa vai acontecendo com a Eu vou continuando a ser eu e eu sou a pessoa mais genuína que posso ser. Eu não ponho capas do politicamente correto. Eu sou mau, mentiroso. Sou um -me esquecido. Eu se te vento aqui, tu vais me apanhar ali na curva. Eu quero ser o que sou. E quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Mas isso demorou algum tempo a se fazer este rapaz não é o mesmo que eu conheci no palco a contar aquelas andones. Mas é um processo longo.
1: E foi, ao longo deste processo, um estímulo também grande tu fazeres aquilo que
0: gostas? Sim, sim. Não digas nada disto ao meu diretor. Ok. Mas eu acho que devia-te pagar para fazer isto. Porque eu gosto disto. Tem é que falar sobre isso. Eu gosto muito disto. O meu amigo deve pegar nisto que é que está e ir lá fora ter com os clientes assim que o Corpito já mostra porque foi o por isso que eu lhe paguei para você ser o mito deste bar Está a entenderem o que, é que foi mais difícil na novela? foi acordar muito cedo eu tinha que acordar muito cedo para mim estava completamente fora dos meus hábitos fazer espetáculos à noite e acordava sempre depois de meia-dia quando eu tenho que acordar às sete porque apanha-se trânsito porque para chegar a tempo e as gravações agora no processo da novela em si nada foi difícil foi tudo presentes que me davam uma conversa com o Renato Guzinho, que, que foi das pessoas que mais me fez crescer. Foi a minha casa, à noite. Sentávamos lá no meu pátio, a desfolhar, e olha, aqui faz assim, deve fazer assim, deve fazer assim, deve fazer assim. Foi incrível. O trabalhar com a Margarida Carpinteiro foi incrível e é um orgulho para mim. Adoro o Pedro. O Pedro foi uma surpresa muito agradável. A Mariana Preche, que é uma querida. Eu acho gosto de todos. Gosto de todos. <risos> o que é que foi mais divertido? As moças que eu metia. Eu gostava de meter buchas ali. O takeaway é teu? O embrulha que é takeaway, <risos> ah, Embrulha que é takeaway!
1: Não há crise em tempo de pandemia. Foi um processo exigente de contar andotas às pessoas no meio da rua.
0: E houve uma altura, não nesta temporada, na outra, que a malta não queria proximidade. As pessoas afastavam-se muito. Sabes <risos> que fui a primeira figura pública a ter este problema. Passei uns dias muito maus. Porque ainda ninguém sabia nada, sabes? Era muito no início. E a pior coisa que se pode fazer quando se tem o Covid é ver notícias. As notícias eram Covid, Covid, morreram não sei quantos, morreram não sei quantos. E tu estás com o Covid a ver aquilo, não é bom, não é nada bom. E depois eu pensei, morreu um médico em Itália. Eu disse, este gajo é médico e morreu de Covid. Queres que conheces os médicos todos lá? E morreu. Morreu o diretor do Santander Tota aqui em Portugal. E eu pensei, este gajo é guita, man. E morreu. Eu só sei contar anedotas, estou lixado, meu e agora estou-me a rir, mas isto era a minha cabeça a pensar. E eu estava me na cama, a chorar, a pensar. E eu não vou meu ver os meus filhos a crescer, não vou ter netos, eu quero ter netos. E ninguém entrava no meu quarto
1: Tiveste os primeiros sintomas quando vieste dos Estados Unidos?
0: Sim. Eu acho que apanhei o Covid num dos aeroportos, porque eu tinha feito uma turnê antes da Europa. Regresso, apanho o avião, vou para os Estados Unidos. Chegámos aos Estados Unidos, fiz três ou quatro espetáculos e pararam com aquilo por causa do Covid. E foi por um triste que eu não fico na América porque os voos foram cancelados por causa do Covid e não sei quê. Lá consegui apanhar um voo de última da hora e vim para Portugal. Chego aqui sem sintomas nenhum, tudo bem. No dia seguinte, tosse, foi-me aqui, dá-me a fui meter a zaragatou, pum, estás com Covid.
1: que as pessoas saibam, ainda antes das vacinas, muito antes, foi logo no início.
0: Sim, sim. Muitos sintomas? Tosse febres altas e dores no corpo
1: e foi numa altura em que era preciso um teste negativo para sair de casa e tu tiveste
0: pá, uns seis positivos não é? eu tive sete testes positivos coisa que nem na escola consegui nunca tive sete testes positivos <risos> na minha vida nunca. <risos> depois deu um negativo e eu pensei ok, estou livre e ela disse então venha cá 24 horas depois e 24 horas depois fui lá deu positivo outra vez, tive 2 meses visto,
1: não viste os teus filhos
0: durante quanto tempo? só à janela à janela e falava para ele, ah, ah, alto para ele às vezes até telefonava eles na sala e eu lá em cima no quarto, telefonava para ele, para falar, com a minha mulher. Era, olha, traz-me isto, traz-me aquilo. Ela era a única que entrava. Máscara, toda produzida, entrava lá dentro, mandava uma comidinha. Quando voltas à vida é como que um renascer? Não, as pessoas afastavam. Ao início as pessoas afastavam-se um bocado. Tipo, ó, oh, então, vem, vem de luz, olha lá. Gosto de ir de férias para países quentes e não gosto de neve, nem de chuva, detesto Gosto de comer, mas não gosto de ser gordo.
1: Tornaste-te polícia dos teus amigos, por causa da questão do físico e...
0: Um bocadinho. <risos> Estou armado em guru, não faças isso e tal, parece um pastor da igreja. <risos> mas é para bem deles. E eu neste momento, e eu acho que é isso que eu gostava que acontecesse com este processo da Man As pessoas pensassem, os Fernandes Rochas da vida que dizem, eu sou gordo, mas sou feliz. Não são. Pensam que são. Imagina que eles dizem, a minha felicidade bate no teto. Ok, mas sabias que este teto é teto de abrir, para lá do teto tens até as estrelas para crescer a tua felicidade. E eu gostava que as pessoas dissessem assim, porra, safoca foca gorda do Rocha, aquele panda, conseguiu, eu também consigo
1: Não sentes falta do Rocha de antigamente?
0: Não, porque eu, na minha essência, continuo a ser o mesmo. Estou uhum. é muito melhor. Isto foi um upgrade. Estou muito melhor em
1: tudo. De alguma forma tens na vida alguns desses momentos de... Agora estás aqui, estás impecável, com sucesso, a correr bem, com saúde. Já tiveste momentos maus. E esses momentos maus são sempre um, uma espécie de transição para qualquer coisa?
0: São. E os momentos maus são os momentos que te faz parar e refletir nos erros que nós cometemos quando está-te a correr bem, tu pensas sou maior, mas quando corre mal peraí, alguma coisa fiz mal afinal eu não sou infalível e deixa-te humilde, quando bates com a cabeça no chão quando estás a passar um bom momento na tua vida é a parte da vida que nós refletimos que afinal nós não somos assim o super sumo e do rei da cocada, não é? temos que ser humildes, temos que achar que hoje está a correr bem, mas amanhã pode correr mal e no parte o que corre mal é um aprendizado. É ali que a gente aprende e é ali que faz-nos mais fortes. É a tal velha frase do que não me mata, torna-me mais forte. E é isso.
1: Qual foi o período mais difícil para ti, do ponto de vista profissional?
0: Houve um diretor que chegou a esta estação e não contou comigo. E eu, na altura, tinha 12 anos de casa, era assim uma coisa. Nem sequer me atendeu o telefone, não me mandou uma carta, um postal, uma coisa qualquer. Quanto mais não seja a dizer assim, olha, onde é que há? Tu já cá estás, eu cheguei agora, mas não quero contar contigo, não faz parte do meu coisa. obrigado pelo que tu fizeste. E eu, obrigadinho amigo, ia-me embora. Nada, nenhuma palavra, nenhum telefonema, nenhum SMS, nem mandou uma pessoa, um produtor qualquer dizer olha, oh Rocha, pá, tchau, vai embora. Nada, zero, fiquei assim. Na parteleira isso não se faz. Se tu me disseres assim, oh Rocha, nós temos o contrato e acaba no dia tal, a partir dali para a frente eu não conto contigo. Eu juro que não fico chateada, é a tua estratégia. Mas, por favor, avisa-me para eu começar a orientar a minha vida para a esquerda e para a direita, para ver o que é que vou fazer. Agora. Tenho que pôr comida na mesa. Não é chegar ali, tchau. E, então, e agora? Tenho uma estrutura, tenho empregados para pagar, tenho comida para pôr na mesa, tenho filhos e... Isto não se faz. Isto não se faz. Eu não faria isto a ninguém. Portanto, isto é uma das coisas que me revolta. E eu sou agressivo nisto. Quando alguém me faz uma coisa e eu digo eu nunca faria isto, Oh, amigo, eu começo a ferver por dentro do teu assunto todo e até pode ser o, o Papa João Paulo II a sair, não sei do onde, que eu vou dizer, ao oh, amigo, olha, você não está certo.
1: Nesses períodos difíceis, qual é o horizonte? É arregaçar as mangas?
0: Ah, sim. A minha casa pode cair num terremoto. A minha família... Ficar e ficámos em casa e eu também fico, ai meu Deus, mas no dia seguinte arregaça, começa a tirar dos ombros, opa, massa, cimento, opa, vamos embora, vamos construir uma maior qual que está É assim que eu sou, homem. vamos embora para a frente. O que é que te é essencial passar aos teus filhos? De valores. A base de tudo, e isso eu consegui passar a eles, e é nunca faças aos outros o que não gostavas que se fizessem aqui e faz os outros aquilo que tu gostavas que te fizessem a ti desde que não te prejudique. Outro dia, eu estava a dar uma entrevista e perguntaram-me se tu fosses um carro, que carro eras? E ele disse, um todo terreno. Mas que é, um jeep? Ele disse, não, uma pick-up. Porque o jeep leva a sua família lá dentro. E a pick-up leva a família e ainda posso dar boleia a alguns amigos. Vai lá atrás na caixa, vá, anda daí. Se puder fazer uma torneia pelos Estados Unidos, que faço há mais de 15 anos se eu puder levar o João Seabra o Sete de Staca, já o eu, o Hermano José, se eu puder levar amigos eu não quero só para mim se nós formos seguros nós próprios não temos que ter medo de levar colegas connosco não temos que ter medo de partilhar porque eles fazem-me crescer
1: de Há pouco tempo fizeste um post no Instagram dizendo que construíste uma família com sentido de família
0: Hoje em dia eu vejo muito e isso aí a culpa é dos miúdos esta geração tem que ter esse cuidado tem que evitar isso, que é... Como é que correu a escola? Correu bem. Então, como é que foi o teu dia? Foi bom. Isto não. O teu dia tem 24 horas e respondes ao teu pai, foi bom. Não, explica-me, como é que correu o teu dia? acordaste bem, estavas bem disposto. Depois, foste para a escola, correu-te bem, aprendeste alguma coisa diferente. E haver esta comunicação, porque depois, um pai ou uma mãe, que tem muito mais experiência de vida que um filho, mesmo que ele esteja a esconder algum problema, ele vai perceber que há aqui alguma coisa que não está a correr bem. E pode ajudar, porque os pais estão para ajudar, não são os meus bichos papões, não é? E acho que esse sentido de família é comunicarmos todos uns com os outros, tentarmos conversar uns com os outros, e partilhar, olha, eu saio daqui, vou ligar à minha mulher, olha, já acabou, corre bem, eu acho que é isto. E depois outra coisa que eu lhes transmiti ainda, a Chico Espartiço é uma gazua. Gazua são dois ferrinhos que... Abre qualquer porta, mas precisas destrancar-te, precisas fazer ali uma forçazinha para poderes entrar. A humildade é o dono da casa que te deu as chaves. Pega lá, quando quiseres entra na minha casa. E muitos jovens pensam que a humildade é fraqueza, é fragilidade. E não é, a humildade não é fragilidade. E é isto que eu transmiti aos meus filhos. E disse, és chico, esperto, arrogante, presunçoso, armado em Pato Bravo... Pode ser uma gazuca que estroncas a porta para entrares. Tens que estroncar a porta. fosse uma pessoa humilde. Não precisas estroncar a porta. O dono da porta vai ter todo o prazer de te dar a chave para poderes entrar à hora que quiseres.
1: Há duas coisas que tu disseste também que são essenciais para ti. Proteger
0: a Sónia e os teus putos sempre e nunca os desiludir. Se bem que já desiludi É impossível porque eu não sou perfeito uhum. Às vezes estou mais irritado e digo assim uma coisa Ai, não assim que é. E depois é Quando nós estamos irritados Descarregamos sempre nas pessoas que nós mais amamos E que nos amam mais E isso é um erro É o que é, às vezes acontece Mas grandes desilusões Nunca lhes causei
1: E esse sentido de proteção é permanente
0: Com certeza, dou a minha vida por eles Mas quando eu digo dou a minha vida por eles Não é no sentido figurado É literal se eu tiver que morrer para salvar uma daquelas três pessoas, mais o Elidio, também está incluído. O Elidio é como um irmão para mim. E eu faço. O que é que mais valorizas nos outros? Franqueza. Nem que me insulte. Mas vou respeitar aquele gajo que ele teve a coragem de me insultar. Ele disse aquilo que pensava na minha cara tem valor aquele gajo. É assim que eu penso. Gosto de comédia. Não gosto de ler, gosto de ver filmes, gosto de música blues e rock, não gosto de música romântica. O que é
1: que te orgulha mais em ser português?
0: Primeiro temos um país onde temos tudo. Tens neve, praias, verdura, tens ali os jerez, tens deserto, tens no Alentejo Planícies de certo, tens tudo. Tens um povo fantástico. Quando eu tenho amigos, imagina o Vitor Sarro, que é um humorista brasileiro. Estava comigo no carro e eu parei no semáforo, no Porto, à uma ou duas da manhã, e eu disse: Está tá, tá maluco? Está parando no, no, no sinal? Está então, vermelho? Porque lá no Brasil é, é que se paras no Brasil somos roubados. E nós não temos isto aqui, nós não temos esta criminalidade que existe, nós somos um país seguro, somos um povo fantástico. E temos muita gente fora do país em que ainda está muito por explorar muito por explorar. Eu sempre faço as torneias, eu vou a sítios incríveis, com pessoas fantásticas, recebem-nos com toda a pompa e circunstância. Sou recebido nos aeroportos de limousine, depois vou comer a casa deles, Epá, é incrível. Isto... Conhecem-te como um dos deles. Sim, sim, com certeza. Eu quando vou à América já não fico nos hotéis, fico na casa do Bruno. Somos família, é isto que nós temos nosso povo, eu estou a dar exemplos da minha vida e da minha experiência pessoal mas qualquer pessoa que neste momento esteja a ver este programa deve dizer, yeah, a mim também me aconteceu isto a ti também já te aconteceu coisas que provam que nós somos um público calmo e sereno e hospitaleiro
1: -se
0: Gosto de pessoas genuínas não gosto de hipocrisia gosto de comer fruta não gosto daqueles sumos como que é um pó que se dilui, eu não, que eu fico com a garganta cheia de pó. Pá, que dia que eu estou a ter hoje. Rebentou-me um cano na cozinha, que eu tenho aquela cozinha, se um tosonar. Na novela, quem é que era o mais gozão? Ah, então é o Heitor. Pá. O Heitor, me lembro. Um gajo não consegue fazer nada que ele tem sempre a rir. O oh, 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 Sr. Oh, Valentim, quem E tu? Eu, 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 eu acho que consigo ajudá-lo. Quem é que comia mais? Eu. Antes da dieta, era eu, sem dúvida, eu dou 20 a 0. No que toca a comer, eu jogo na Champions League, mas sou Bayern, não é? Nem é Porto, nem Benfica, nem espanha Logo é bem, eu a comer era o maior. É verdade, ô Vítor, atenção que eu amanhã tenho que ter uma folga porque eu estou à rasca das costas que eu acho que eu devia mudar o barril, sabe?
1: O mais vedoso?
0: O Renato Godinho. <risos> é vaidoso, vedoso, Ai, o Ivo Lucas. <risos> Está ah, sempre impecável, sempre, tá sempre que é. <risos> nunca vi um vinco na calça. Fui mesmo um dos últimos a ser. Fiz, pá. No domingão,
1: quem é que é o mais distraído? Sou eu. És tu?
0: Então, às vezes está a Melania, o Baião, estamos com as Vamos agora falar. Então, e não sei o que é. E eu. E o meu microfone, e vem o Pedro com o microfone e esquece-me para usar o microfone para comer um croquete. <risos> e a seguir Pedro diz, olha agora és tu. Meus senhores minhas senhores, vamos lá agora atinar. A conversa agora é outra, chega de brincadeira. Quem é que dança mais? Ah, isso é a nossa Raquel. É? A Raquel? Olha que eu não sei se ela é melhor no fado ou melhor a dançar, eu fico aqui na dúvida. Ela é incrível. É amor, é amor, que eu quem é que mais brinca? O Baião. O Baião é, é demais. O Baião está aqui, e agora vamos para o caminhão. Vai para a Luciana Abreu e para Manuel Emanuel. Já não estamos no ar. E ele não passa assim. Uma para rapaz! E aquele rapaz tem uma energia inesgotável. Oh, oh Baião! Oh Baião! 2-0-0. Dá para fazer exercício físico. Oh rapaz, sai daí! Quem é que come mais? Agora não sou eu, é o João Paulo. Eu não invejo nada nem ninguém, a não ser isso. Os gajos que comem e não engordam, me me cão uns nervos. Pah. Ele come, mas come muito mais que eu. Eu acho que o João Paulo, mesmo quando eu era gordo, era capaz de me ganhar. Estás a comer uma maçã? Uma maçãzinha? Conta, Rochinha. Com a Olha, tem fruta. Tem, faz muito <risos> bem, a fruta faz muito bem. Fizeste muitos amigos aqui no Domingão. Muitos amigos, mas nos apresentadores não são amigos, somos família mesmo. São minhas irmãs, a Débora, a Luciana, a Melânia, a Raquel. O João Baião é um irmão que ah. é generoso. Pá, o Baião é muito generoso. Vou dizer o que é que o Baião fez. Estávamos quase, quase, quase a acabar o programa e eu tinha um espetáculo qualquer por aqui. E quando estás mesmo a chegar a acabar, sabes que vais bater com o telejornal a seguir. Pá, e é o momento de mais audiência, mais ou menos às 8 da noite. É o, é o horário nobre. E ele teve o dia todo comigo, não disse nada, e quando chega aquilo, ó oh, Fernanda, estou zangado contigo, porque, então tu vais ao espetáculo não sei aonde, e nem me convidaste, e eu disse, como é que sabe, porque eu vi um cartaz, quando é que é, diz aí, e aquilo bateu, e para aí, me fiz aquilo, disse, ah, vai ser não sei aonde, às tantas horas, apareça, não sei o que e depois acabou, e disse, bem, este gajo, esperou o dia todo, para dizer isto, no momento em que possa ter mais gente a ver, para me ajudar a vender bilhetes não é de uma pessoa generosa, o João é incrível. Gosto dos comes e bebes do Domingão. Gosto de todos os apresentadores e técnicos. Gosto do Domingão. O que é que tens medo? De duas coisas. Uma já não tenho tanto. Se com quase 50 anos não perdi isto, não vai ser agora. De perder a humildade, porque há pessoas que não são humildes e não têm noção disso. Eu tenho colegas que não são humildes e se lhes perguntares, eles dizem que são. Faz-me lembrar aqueles gajos que vão àqueles programas de cantar e que não cantam nada. E eu digo, não há ninguém na família que lhes que este não canta nada E eles não têm noção que cantam mal Eu tenho medo de perder a noção de que não estou a ser humilde E a segunda é da solidão Não gosto de estar sozinho Gosto de estar sozinho Fechado no meu quarto, assim, agora quero estar sozinho Mas sei que ali está a minha mulher, ali está o meu filho Sozinho, no sentido literal da palavra Eu posso estar cheio de gente à minha volta e estar sozinho A solidão não é de presença física a é solidão é sentir, eu estou sozinho, não tenho ninguém que possa partilhar isto, eu não tenho ninguém que possa falar disto, estou sozinho. Eu tenho medo dessa solidão. Se te
1: fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
0: por é que o meu pai não disse que estava com cancro quando eu sabia e nós não sabíamos? Porquê é que ele deixou andar, pá? Ele sabia e não fez nada, deixou até morrer. Depois, quando a gente viu, fomos andar a correr a ver se... Mas já era tarde. Se ele tivesse falado, o primeiro sintoma que teve, se tivesse comentado com a família, se calhar ele não estava aqui.
1: Por que, é que achas que ele não disse?
0: É a pergunta que gostava de saber. Eu não sei mesmo porque é que ele o fez. Ele é um homem culto, ele era um homem inteligente, ponderado. Os valores que eu tenho e que transmiti aos meus filhos foi ele, ele e a minha mãe, mas, mas era mais ele, que a minha mãe é mais brincalhona. Quando diz o Fernando Rocha brincalhão no palco, é a Fatinha. É a minha mãe. Ponto. Quando estamos a falar de coisas sérias, de manter a palavra, de apertar a mão e cumprir, é o senhor Fernando Rocha, porque ele também se chamava Fernando Rocha.
1: O que, que achas que ele diria
0: agora? Não dizia tira. nada, ria se e o bigode dele fazia-se e ah, Ele não falava, ele era de poucas falas, mas o olhar dele e o riso dele era, era de orgulho. Se ele estivesse aqui, estava orgulhosíssimo, mas era capaz de não dizer nada. Só depois de eu sair daqui, aquilo era capaz. De... tiveste bem, mas não é de grandes sofreres. Ei, filho, tiveste bem. Não, isso é minha mãe. O meu pai, eu chegava a casa e dizia assim, pai, tive um teste positivo, 90%. Então não fizeste mais gato a tua obrigação? É o teu trabalho? Era isto? Se eu tivesse 100%, ah, boa, oh, rapaz, não foram muitas as vezes que ele disse isso. <risos> alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Sim, com certeza, assim como eu também devo pedir desculpas a pessoas que nunca deixei de pedir. Faço-o sempre. Uhum. Mas há pessoas que me devem de desculpas e uns pedem e outros não. São personalidades. Estás jangado com alguém? Não. Zangado não, só podia estar zangado se essa pessoa fosse no meu núcleo restrito de amigos e que me tivesse atraiçoado. Portanto, se houve alguém que me fez alguma coisa e que me prejudicou, eu não estou zangado, mas não faz parte da minha vida, não são meus amigos, para mim não estou zangado, se passar por essa pessoa cumprimento, mas não estou zangado propriamente com ninguém, não. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Se um dia pudesse chegar no caixão morto e pudesse ouvir, as pessoas, o que eu gostava que eles dissessem é, este gajo chegou onde chegou sem nunca prejudicar ninguém. E eu já ouvi isto, e é isto que eu gostei de ouvir. Eu posso olhar para trás, não prejudiquei ninguém para chegar onde cheguei, e ainda dei boleia a alguns, e alguns não deram me deram a agradecer. E outros ainda me atraiçoar. Houve pessoas que chegaram a ligar para o meu empresário da América, depois de eu os levar, e disseram assim, olha, queremos ir aí, mas com uma condição, o Rocha não pode ir. Isto aconteceu. E sabes o que é que eu fiz? Cheguei a contratar essa pessoa outra vez, para ir ao piso em pé. Eu estou a ajudar colegas. colega, eu é que estou certo. Portanto, ele é que está errado. Portanto, a atitude dele fica com ele, a minha, fica comigo.
1: O que é que gostavas que os teus miúdos dissessem, um dia, aos seus filhos sobre o avô?
0: Eu gostava que os meus filhos dissessem, eu vou ser para os meus filhos, o pai foi para mim. Mas se forem melhores, melhor ainda. Às vezes os meus filhos dizem, oh, obrigado pai, por alguma coisa. E isso é incrível. Eu vou com a minha filha, a Zara. Queres aquela camisa? filho? Digo, ah, tá sim pai. Eu dou eu, 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 pipi, pipi, pega filho. Saímos da loja, Sai cá fora, dá me um e obrigado. Isto é raro a acontecer. Todos recebem, tchau, oh, boa noite, até malhar, nada, é só para dar. E eles agradecem, sou um agradecido. E eu gostava muito que os meus filhos pudessem olhar para mim e dizer assim, olha, eu sou o que sou, mas vou tentar ser melhor e transmitir aos meus filhos. E eu digo-lhes a eles, quando eles dizem obrigado, se queres me agradecer, Fazes aos meus netos aquilo que eu estou a fazer por ti. já está. Bem pago.
1: O que é que diz nestas olhos?
0: Obrigado. Daniel, obrigado. Obrigado. obrigado.